0: NRK Vill du beklage til kunstnane bakyky Ways of seeing spurte stotingserepresentant av nette trettbergstundstatsministeren igenttat de gange i dagens børeteet utan att kom en enste beklagelse, men har sagtminister der hun træer og beklage. En komiker kan bli Ukrainas neste president etter valget på søndag, mer populær på meningsmålingene enn den sittende presidenten. Vad kan matilsynets veterinær si utad om oppdrettsnæringen? Vel, veterinærforeningen mener en akademiske ytteringsforheten står på spill når matilsynet kaller et utspill for en av de ansatte «uheldig» etter at Sjømat Norge har klaget. Og møt mannen som mener Andre Bjerke og 16 andre forfattere ikke fortjener noen unnskylding etter oppgjøret etter 2. verdenskrig og også datteren som forsvarer André Bjerkes ettermelighet. Da vi går kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi begynner denne sendingen i, stats i spørretimen i Stortinget i dag. For etter å ha sett i helgen mange steder i Norge til forsvar for teaterskikke Ways of Seeing og statsministerens kritiske uttalser så nådde altså denne saken Stortingssalen i dag. For der så du, Annette Trettbergstuen. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen og spurte altså Solberg hvorvidt hun var villig til å beklage seg Men det ble ikke noen beklagelse Var du overrasket over det?
1: Ja, det var jeg egentlig litt overrasket over for hennes uttalser i den saken her som har et ganske, hva skal jeg si, alvorlig bakteppe har skapt enormt mye engasjement og sinne og jeg deltok selv på en demonstrasjon her i byen på lørdag og det var demonstrationer til flere andre byer og jeg tänkte som så at når statsministeren så vad de uttalsene har ført til av reaksjoner så ville det være en enkel ting å bare rydde dette veien å si at «jeg beklager, det var enten ikke sånn ment», men det vil hun altså ikke gjøre, og da lever debatten videre, och jeg forstår veldig godt att folkene bak teatret og kunstnere ellers reagerer på att statsministeren sa det hun sa når saken sto slik den sto.
0: Men hun har jo kommentert flere ganger den saken och valgt å ikke beklage. Altså, helt konkret, vad är det du mener hun bør beklage?
1: Jeg tror vi må se litt på, på situasjonen her eh, først. Det er jo ikke sant at dette teaterstykket har i flere måneder vært utsatt for kritikk og si, hett fra eh, politikere fra, fra FRP, som medlemmer i regjeringen, som har tatt i ordet for politisk censur at de skulle miste statsstøtten fordi de har blitt provosert av dette maktkritiske teaterstykket. Så kommer all disse hendelsene knyttet til Vara og hans familie og hans bolig. Så blir det masse spekulasjoner runt vad som er årsaken til det, og teatret blir satt i en, en veldig presset situasjon. Og da hadde jeg forventet at statsministeren klarte å holde hodet kaldt. Men var
0: vel egentlig bare om at ingen skulle spekulere?
1: Nei, det, hun, ja, hun har sagt at ingen skal spekulere og det er for så vidt greit, men hun i en sammenheng kalt teater, sagt at teatret eh och sagt teatret och och andra trusler ärgo att så kan det ju då absolut tolkas som att du ser på teaterstycke som en slags för for få trusler eller att det har fört till trusler. Eh har så sagt att teaterstycke är med på att göra det tuffare att vara politiker. Men med den kontexten som vi här hade så förstår jag gott att bak bakde teatret har felt det som, som, som press. Och det är allvarligt fördi att alltså vi ska självfälligt ha debatt och kritik debatt om, om kunstens innhold. Jeg vil ha mer debatt om det også. Men statsministeren er ikke en vanlig kommentator. Hun er statsoverhode og hennes uttalser får uh, litt mer um, kraft i en enn uttalser fra, fra andre gjør. Um, og, um, og jeg forstår godt at, uh, at de uttalsene hun har kommet med, uh, at de ses på som utilbølig press, och uh, at det har gjort situasjonen vanskeligere for uh, folkene bak teater. Og det mener jeg att hun burde beklaga.
0: Og hvis noen har vært en annen de siste ukene så handler det altså om teatersyke, som bland annet viser frem justisminister Tor Mikkel Varas hus. Og ettertid så fikk jo også denne saken en aldri så liten tvist da Varas samboer altså ble arrestert og anklaget for å ha stått, eller mistenkt, siktet til og med, siktet for å stå bak påtenningen av familiens bil. Men Kjetil Beasheim, altså politisk redaktør i Dagens Næringsliv, har Erna Solberg landestatsminister noe hun bør beklage, slik du ser det?
2: Nej jeg synes ikke hun trenger det. det er, kunstnere har ytringsfrihet, men det betyr jo ikke at de skal være fri for kritik. Det jeg tror ville vært klokt av henne var å si den gangen hun uttalte seg om det, å si noe av det hun sa i dag i Stortinget, der hun nettopp tok opp det, det presset og de, de truslene som de som står bak den forestillingen har opplevd og også det at hun tog avstand fra i dag de kravene som er kommet fra Fremskrittspartihold om å kutte i statsstøtten til Blackbox. box. Mm. Så var en bevegelse? Det var det, for det var jo noe som manglet da hun kom med de på den presskonferensen. før siktelsen, var at hun satte det in i den sammenhengen, og da, da, da utløste de, de reaksjonene som kom.
0: Mm. Hvis noen skulle lure på det, vi har selvsagt spurt statsministeren og flere fremtredende personer i regeringen om de vil delta i Dagsnatten, det kunne det altså ikke, men Hegge Ulstein, kommentator i i Dagsavisen, du mener at statsministeren burde ha beklaget, men skal hun ha mindre ytringsfrihet enn andre?
3: hon är statsminister i Norge och det gör att hun har en rolle som som förutsätter att det är naturligt att det är gäller lite andra regler för henne än än för för alla andra. Det tror jag är ett viktigt utgångspunkt här och jag tror liksom att det är många lager i den saken här och jag tror alla som på ett personlig personligt plan, og sikkert i hvert fall vi som sitter i dette studie her som opplever både hets og trusler og skikane og det ene med det andre, vet, kjenner, altså vi anerkjenner veldig den forskjellen på å få den type reaktioner på yrkesutøvelsen din og på det profesjonelle nivået og det som kommer mot familien din hjemmet ditt, privatsvern eh, og det tror jag var noe av bakgrunnen for det Erna Solberg sa i utgangspunktet og det, eh, på en sånn personlig menneskelig plan, så synes jeg det er veldig lett å, å skjønne eh, at hun har lyst til å si noe om om den grønnsoppgangen, da. Men det er ikke egentlig poenget her, for eh, det hun gjør, og med den konteksten som dere har vært gjennom, hvor dette teatret har blitt kalt moralsk konkurs av landets justisminister, og det har blitt politianmeldt av hans samboer, eh, er under etterforskning for krenking av privatlivets fred. Oslo FRP i Oslo Bystyret fremmer forslag om å kutte den kommunale støtten, så mener jeg at det er ganske opplagt at hun bør vise særskilt aksomhet i å omtale den saken mens etterforskningen pågår. Men det var også jo før hun... vi
0: visste om hans samboer. Hun
3: visste ikke om siktelsen mot hans samboer. Det florerte en del rykter. Sånn hvis vi gir henne liksom the benefit of the doubt i den settingen der og da, da så synes jeg for likevel at hun nå... Eh, burde benytte anledningen til å eh, ta imot en utstrakt hånd og si, vet du hva, det der, det der burde jeg ikke gjort. Jeg spekulerte for meg, jeg kunne, kunne latt være å si akkurat det. Og det hun Spesielt... sa i salen i
0: dag, mener du ikke var nok?
3: Nei, jags ersättning borde varit mycket tydligare och speciellt det utsagn hon hade var hon hon nämner som en form for, altså sammen med andre trusler er begreppet hun brukar och det det som var kanske det mest uppsiktsväckande i i den uttalelsen hun kommer.
2: Mm, alltså jeg tror den, det Hegg Hulstein snakker om her som bakgrunnen for, for hvorfor hun snakket om dette at det blir tøffere å være politiker er, er, det, det er også en ganske viktig side av den saken, for den handler jo om uh, vad skal du regne med at du må tåle som politiker. Der har, har jo blant annet partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet vært ute og snakket om, om, den, om hvordan den terskelen heves nå, at det blir vanskeligere å få folk til å stille opp, fordi de må regne med en god del hets og, og, og trøkk gjennom sosiale medier. Og spørsmålet er, og da skjønner jeg at Erna Solberg reagerer på det at denne teatergruppen som har ett politisk projekt trekker gjemmene til politikere inn i argumentasjonen sin eller i retorikken sin som det teaterstykket er. Og det, det er jo... Det er, jo, det er jo noe lokalpolitikere opplever eh, opplever nå, sånn som eh, lederen i Rogaland AUF Hamza Ali, som får trusler stadig vekk og får beskjed om at vi vet hvor du bor eller Anne-Mari Braut Nese, som er ordfører i Klepp, som var ute og forsvarte i Rogaland, forsvarte bompenger der, og opplevde både trusler og at folk kom og, og satte noen nei til bompenger på klistremerket på huset hennes. Og da hun, da hun sa til NRK at klistremerkene var for så vidt greit nok, men der, det var ubehagelig at noen hadde vært på eiendommen men Så det jeg tror jeg. Tror jeg er bakgrunnen for at Erna Solberg reagerte sånn som Men, hun gjorde, og det er ikke uvesentlig hva slags terskel du får for å engasjere deg i demokratiet. Men hun kunne snudd.
0: Altså I og med det kom inn nye opplysninger, omtrent etterpå hun hadde kommet med, med uttalsen, og så lagt
2: saken død, har du noe å på å stå på sitt? Jeg tror fortsatt hun mener det hun sa, også, men jeg tror det hun, det hun burde gjort var å si noen av de tingene hun sa i dag, den gangen hun kommenterte det, og hun kunne også vise sin egen kulturminister Trine grande, som gjennom hele den saken både har både forsvart kunstens ytringsfrihet og tatt avstand fra forslaget om å kutte statsstøtten. Mm.
3: Jeg tror det blir veldig feil å snakke om dette teaterstykket som i, i en kontekst sammen med andre typer trusler som, som er veldig alvorlige, og som mange politiker og andre samfunnsaktører opplever teatret er ikke en trussel bakgrunnen for at denne saken i det helt tatt ble sånn som den ble, er jo nettopp at noen har prøvd å knytte teaterforestillingen til eh, trusselopplevelser eller trusselhendelser i varas bolig. vi vet ikke hvem det er eh uh, PST menar att de samboren i det ene tillfället, de andra eh uh, Ja, men som reagerade på och uh, få vi får hört något om, men eh uh, men oavsett vem det är som har stått bak så så er det eh uh, väldigt väsentligt tror jag att vi anerkänner att det är någon utanför teatern som har sett satsat med och framstille uh, föreställningen på en måte som knytter den till uh, väldigt allvarliga händelser vid varas bolig. Och og det, det, det synes jeg på en måte blir å trekke den forestillingen in i en kontekst hvor den ikke hører hjemme. Fordi det er ett et kunstuttrykk, det er et teaterstykke. De har ikke fremsatt trusler mot noen. Og det, den, akkurat den grenseoppgangen tror jeg vi skal være veldig, veldig nøye med. Jo, men samtidig
0: på. var det noen som syntes det var ubehagelig å få sin sine fremsatt uavhengig av hva andre måtte mene om det?
3: Ja, selvfølgelig, og det er uh, ofte ubehagelig, tror jeg, for politiker både blir i en stand for uh, kritisk kunst og kritisk journalistikk og andre typer ting, og det kan vi godt ta en diskussion på, men det er ikke trusler.
2: Mm. Altsheim og så tredjeperkstund til slutt. Helt enig i det at det ikke er trusler. Poenget er bare at det blir en del av total pakka du på en måte må regne med når du engasjerer deg i politikken. Hva, hva, hva må du regne med? Det, det handler jo om så vidt trusler og altså, dritt man får i sosiale medier. Det handler om den pressedekningen vi lager. Eh, og, og, så, og det blir en del av den helheten, og det tror jeg er grunnen til at uh, Erna Solberg uttalte seg sånn som hun gjorde, om at uh, den måten å drive den politiske debatten på, gjør det tøffere å, bli, å stille opp som politiker. Jeg
1: mener at vi trenger mer maktkritisk og mer mer provocerende kunst, som dette teaterskykket er och det är alla som har sett det och så juristene säger att det de har ju överhuvudtaget inte trockat över. Eh, så jag vill inte sammanligna det med en type tätt så schikane för det är det inte. Detta är ett maktkritiskt teaterstycke och man må tåla att tusen sinne blir revist fram. Det som er det ironiska är kissant att regeringen akkurat lagt fram en en kulturmelding där eh, man nettop eh, slår fast det att konsten som yttrandearena är viktig och att man tränger mer provocerande konst framöver. Och så plomper då statsministern utty och bidrar med uttalser som gör at eh, att konsten omkring eh, Kanske kan kan komme til å, å begrense seg i sin yttingsform, og det ønsker jeg ikke. Derfor burde også statsministeren bare rydda det här av veien og sagt at beklagere burde ikke valgt akkurat de ordene.
0: Mm. Men det gjorde den altså ikke. Jeg får heller beklage at denne debatten er over, men jeg vil ikke bruke et tidsaspekt i hvert fall. Takk til Kjetil Alstaheim fra Dagens Næringsliv, Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, og Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Da ska vi rette vår oppmerksomhet mot et land som vi har vært innom mange ganger i dette programmet, nemlig Ukraina. For der er det nå valg. Søndag går det ukrainske folk til urne for å velge landets neste president. Og ifølge meningsmålingen i alle fall, så er det komikern Vladimir Zelensky som ligger best an til å vinne. Den sittende presidenten, Petro Poroshenko, en av Ukrainas rikeste menn, stiller til gjenvalg, men er upopulær i mange kretser på grunn av brutte valgløfter. Han overtok for øvrig som president etter revolutionen i 2014 som endte med at Viktor Yanukovic ble fjernet fra makten. Og Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva, dette følger du tett. Hvis vi begynner da med denne komikern Vladimir Zelensky, hvem er det han appellerer mest til?
5: Han appellerer først og fremst til yngre mennesker de jeg snakket med da jeg var i Ukraina de som støttet han da de sa at det kan egentlig ikke bli noe særlig verre prisene bare stiger og lønninger står på stedet hvil det har de gjort i mange år sånn at vi er klare til å la en komiker og skuespiller overta makten her selv om han ikke har et fnugg av politisk erfaring var det mange sa til meg
0: en annen som jeg så då også snakket med i en reportasje nylig er Julia Timoshenko, som jo tappte da mot Poroshenko ved valg. Hun er også en kandidat å regne med denne gangen, men hvor store muligheter har hun?
5: Ja, nå, hvis vi ser på disse meningsmålingene, da, så får Zelenski nå et snitt på ca. 25 prosents oppslutning, mens Poroshenko og Timoshenko, de eh, ligger rundt eh, 30. 14 prosent omtrent, så de ligger ganske langt bak begge, ti, begge de to, men Julia Timoshenko hun har et godt partiapparat, hun appellerer til eldre mennesker, særlig til kvinner, folk utenfor de store byene, sånn at hun er en, jo den virkelig store veteranen i Ukraina og må regnes med.
0: Og så er det jo vanskelig å snakke om dette valget, Jan Espen, uten å komme innom det landet du befinner deg i nå, nemlig Russland. Hvor stor rolle spiller dette store og viktige landet i i denne valgssammenhengen?
5: Ja, det er en del uenighet om det. Noen eksperter mener at konflikten mellom Russland och Ukraina ikke er så viktig at veldig mange velgere ser på innenrikspolitiske forhold og sin egen økonomi akkurat, akkurat nå. Andre sier at det er dette med russisk språk i motsättning til ukrainsk språk. Det er jo veldig mange ukrainere som bruker russisk som sitt daglig språk, også som deres morsmål. Sånn at denne konflikten, den, splitter landet på veldig mange måter i denne valgkampen.
0: Mm. Til slutt, Jan Espen Kruse, hvor går da skillelinjene mellom kandidatene? Altså, hvor er de største forskjellene?
5: Ja, det, den største forskjellen er jo med denne Zelensky, da, som er noe helt nytt og spennende, og som ikke er knyttet til noe politikk fra før, og som appellerer til de unge. Og så er det Petro eh, Petro Porosjenko, han som eh, står fra som en nasjonalist, han eh, er en militærleder, han hevder at han har fått i den god del i løpet av de siste fem årene, selv om mange er uenige i det, I hvert fall mener at det ikke har gått kjapt nok. Og han viser også til tilnærmingen til eh, EU, til Vestlandet, Europa, som noe han har kjempet for. Og så er det da eh, Timoshenko som eh, appellerer til mange andre til ute på landsbygda, eh, og hun er litt populistisk. Hun lover halvere gassprisene, for gas er veldig mange ukrainere avhengig av til oppvarming og så videre. Og eh, disse prisene har rammet folk veldig, veldig hardt. Så det blir sannsynligvis en andre valgomgang vis ikke noen av disse kandidaterne får mer enn 50 prosent i første runde. Hvis det blir en andre omgang, så er det de to som leder fra første runde som skal kjempe om igjen. Så det kan bli ett langvarig drama, men det er jo fryktelig spennende å se om disse ungdommene som sier de støtter Zelensky, om de faktiskt går og stemmer, eller om de bare svarer at de vil det på meningsmålingene.
0: Hei i studio, med dig Olga Shamsjur-Flydal. Du er senior og driver i Norske Helsingforskommitté, er selv fra Ukraina og kom til Norge i 2003, men du skal reise til Ukraina for å være valgobservatør sammen med to kolleger i Helsingforskommittéen under valget på søndag. Hvor viktig er du å ha valgobservatør under dette valget?
4: Generelt så er det veldig viktig med uh, uavhengige internasjonale valgobservatører, for de bidrar med å gi valget ekstra legitimitet, Samtidig så kan de vurdere uh, integriteten av valgprosessen. Det er særlig viktig i land som er uh, postkonfliktland, eller land som gjennomgår demokratisk utvikling. Uh, Ukraina uh, har hatt en litt uheldig historie med det er valgfusk, særlig kjøp av stemmer eller bruk av de administrative ressursene, og i 2004 førte det til revolusjon, og selv om valget i 2014 har vært sett på som både fri og rettferdig, er det fryktelig spennende å se vad det blir nå denne gang.
0: Mm. Og rent konkret, hva blir din oppgave på søndag?
4: Som valgobservatører vi er vi akkreditert til å gå in i vilken som helst valglokale, se på arbeidet i tydelig valgkommisjon, med velgere, se på valglistene, så kan vi se om vi observerer noen uregelmessigheter, som vi da lager en rapport, og så er vi forpliktet til å være under opptellingen og se om det har gått riktig for sig.
0: Og du som, ut fra hvordan du kjenner landet, det har jo vært ganske spennende politisk, det er i hvert fall noen år tilbake. Hvordan vil du se si at forholdene er der rent politisk akkurat nå?
4: Jeg vil se si at det er ganske betent. Til vanlig så er det ganske spennende å følge ukrainsk politikk, selv uten komikere. Og i forkant av valgene så er det ofte som slags oppgjør mellom kandidatene, og det kommer av slags grums eh, i form av skandaler og anklager. Så det har vært heftig mm. de siste månedene.
0: Eh, Jan Espen Kruse var jo inne på at blant annet forhold til Russland er et skillelinje som eh, er åpenbart eh, forutfor valget. Men um, hvor tänker du de brede skillelinjene i folket eh, går eh, ved tanke på de kandidatene de skal velge?
4: Jeg, jeg er litt enig med eh, Jan Espen. Det går jo på de pro-uropeiske eller prorussiske. Den sittende regeringen og den sittende presidenten har jo klart ett pro-europeisk, pro-atlantisk kurs, og det har mange av de också. også. Samtidig så en del pro prorussiske kandidater foreslår da forbedring av forhold til Russland, og att man ender den konflikten på noen uvise betingelser. Det finns også noen få som foreslår den tredje veien uten å gå nærmere på vad det faktisk betyr. Så det er till i dag de to retningene som preger politikken.
0: Mm. Det kan altså bli en ny valg om gang dersom de kommer til en, en felles kandidat i første runde. Da må vi altså vente til 21. april. Men takk du ha. Olga Framsjur Flydal, senioradiver i norske Helsingforskommitté, og som altså skal være valgobservatør. Kaoset i brexit processen fortsetter. Nå i kveld har parlamentet tatt styring og skal stemme over alternative brexit-løsninger enn det deres egen statsminister vil ha gjennom, og senere i sendingen skal vi faktiskt direkte til Nord-Irland og snakke mer om dette. Og vi skal også stille spørsmål om det er venstre eller høyre siden som bryr seg allermest om vår egen EØS-avtale. Men vi skal snakke om hjemlige forhold helt først, og det ska handle om sjømatt, ytringsfrihet og tilsynsmyndigheter. For hør følgende uttalelse om nettopp norsk oppdrettsnæring. Sitat. De betaler for vekst. De burde heller ha betalt en avgift for at de får bruke vår blå almenning helt gratis. Den som sa det var veterinær og spesialist på fiskeri, fiskesykdommer Aud Skrudland. Uttalsene blitt til Nordmøreavisen tidens krav i begynnelsen av denne måneden. Intervjuet som handler om at Skrudland er bekymret for fiskevelferden har vakt oppsikt for hun er også spesialdirektør i mattilsynet og og Øyvind André Haram, du er kommunikasjonsdirektør i Sjømatt Norge. Hvorfor fant du inte oppsiktsvekkene?
6: La det være tydelig og klart her hele tiden fra starten at Sjømatt Norge gir ikke noe motstand derimot å ytre seg fritt. Og, og alle må få lov til å si det de mener. Men dere har også meninger om hvordan dere selv driver? Det har vi absolutt. Og det vi ønsker å diskutere her, det er jo dette med hatt den har på sig i de ulike situasjonene en er. Og for våre medlemsbedrifter så er det utrolig viktig at forutsigbarhet er et nøkkelor, og det er viktig å ha tillit til matesynet, og då kan det være svært utfordrende at i den ene situasjonen så, så, så står du på en talerstor, og om det er en eller ti 10 eller hundre stykker matesynet som, som står på en talerstor og sier noe privat får så dagen etterpå så bank på døra og så utøver du tilsyn. For å si det sånn, ta et bilde her, for å gjøre det litt mer forståelig. Jeg tror det ville vært svært utenkelig at en embetsman for eksempel i Finansdepartementet, hadde sagt noe privat på en talerstol om hvordan innretningen på statsbudsjettet ska være for neste år. Men i
0: dette tilfellet så var det en person som egentlig da jobber med med matsikkerhet, men
6: snakket om skattelegging. Ja, og nettopp dette tilfellet her er det som vi också reagerar på. At det var det som var grund til at vi vi har reagert og vi, vi fikk spørsmål om det så, så sa vi fra på det, at akkurat sånne ting som det er, som jeg i alle fall har oppfatt at det ikke er noe som matilsynet skal ytre seg noe om, så, så kan det så litt i tvil når du er ute og driver inspeksjon sånn sett. Mm. Ja, Karl-Johanne Båse, du er fungerende administrerende direktør
0: i matilsynet. I klasskampen så sier tilsynet at, sitat, det er uheldig når medarbeidere i matilsynet gir uttalser som kan skape tvil om vad som er matstilsynets standpunkt. Hvis det tar dette tilfellet, da, hva var det som var uheldig med uttalelsen til Skruddland?
7: Den som sa noe her var ikke en direktør, men det var en av våre mange inspektører ute. Og vi har over 800 inspektører rundt omkring i Norge som skal være ute og treffe næringer og virksomheter. Uh, og alle de har jo på en måte som oppdrag å utgjøre mattilsynets uh, 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 ryggrad, standpunkter, synspunkter, men vi skal også drive veiledning, og vi skal delta i den offentlige debatten. Uh, og i dette tilfellet så var det en person som da sa noen på et møte på ett lokalt museum, og oppfattet vel kanskje ikke at hun sa noen ting som er blitt opp, uh, tatt for å være et slags nasjonalt standpunkt.
0: Nei, for bare for å spørre om det som tilsinsmyndighet, så har ja. ikke dere noen officiell mening om hvorvidt næringen som har om representerer skal skattlegges mer eller mindre?
7: Helt riktig, vi har ingen mening om det, og det har vi gjort väldigt klart at vi ikke har.
8: Mm -hmm. Så da uttatt hun seg på egne vegne, da? Ja.
7: Vi har, vi har en veldig stor interesse i at når det oppstår nasjonale spørsmål, altså hva vi mener sånn nasjonalt, så tror vi at vi egentlig er ganske tydelige på det, og det er det vi ønsker å håndtere på nasjonalt nivå, og det har vi senest gjort i vår helt ferske årsrapport där vi bruker uttryck som viser att sjömatnäringen självföljligt har utmaningar och det att det blev sagt på ett sånt lokalt möte. Vi är lite sån överraskade över det har blivit förstört så väldigt för att uh, sjömat Norge trodde vi vet ganske mycket om vad vi menar och det snackar vi ju med er om ofte.
0: Men är problemet det som blev sagt eller är problemet det att det blir slottat upp?
7: Jeg synes at problemet egentlig var at det ble slott opp, bortsett fra at uh, dette med at man har ytringsfrihet, selvfølgelig har man det.
0: Så man kan snakke om uh, hvorvidt den næringen bør uh, skattelegges mer enn den gjør i
7: Det er utfordrende å vite når man er en privatperson, og når man representerer matilsynene som fagmyndighet, og derfor mm, er det viktig da? å skille mellom de tingene. Jeg tenker at denne gangen er denne saken blitt forstørret opp, og vad man sier i en diskusjon på ett møte, og hvordan man blir slott opp i nasjonale medier, det kan lett føre til misforståelser. Og så tenker vi at det... Men, men
0: forstår du at det reagerer, eller tenker du at de overreagerer?
7: Jeg synes de har reagert veldig sterkt og slått dette tilbake på en speciell person och tänker att vi hade kanske stått oss bedre på at vi hade haft en dialogen på nationellt nivå så sånn som vi vanligtvis har
0: men du hade ju också snackat om dette på nivå, for det på nationellt nivå för det här knoder har nog med
7: Nei, men det er jo det, selv om Norge har trukket oss i tvil på. Det ene er nå dette med på vilken måte man betaler skatt for ting i Norge, men også uttalsene om at det finns utfordringer i opptrødtsnæringen, er jo vi blitt liksom kritisert for at någon mener någonting ting om. Det, det må vi få på, for det, ja. det er jo
6: helt åpenbart at det, det er jo helt klart at det er det. Vi sitter jo her med et helt blodferskt dokument som vi har jobbat med veldig masse med, og bli enda bedre på dette med, med bærekraft. Og det er vi, la det være et klart, det ska vi jobbe masse med, og det ska vi gå masse. Men det er, er annen, det er en annen
0: debatt. Men når altså en som er ansatt i matilsynet uttaler sig om som ikke har med matilsynet å gjøre, bør du og dine uh, sjefer da egentlig reagere? Eller mener du at man ikke kan ha någon privat mening, fordi man alltid er på jobb når man jobber i et så viktig tilsyn som Atis?
6: Det kan nok av og til gå inn kule når du plutselig blir oppringt i en midtemellom fra en situasjon til at, på enten du er ute på tur, eller hvor det nå er til fra en journalist. Det, det kan nok tenkes være, og du er ikke helt klarlagt i situasjonen her. Og, og vi kan nok være enige i det at det prinsipielle diskusjoner bør vi ta nasjonalt. Men, men du ville
0: aldri diskutert nettopp dette
6: men en uh, harde skattelegging av næringen nasjonalt med matersynet uansett? Nej å gå et studie i Dagsnyttaten og henvende og si at nå vi diskutere det hadde vel vært kanske lite unaturlig å gjøre ja, sånn sett. Mm. Toril
0: Moseng, du er president i Veterinærforeningen. Hvordan uh, synes du i, en, uh, i, ditt, uh, i din forening at matersynet har håndtert dette?
9: Nei, vi har ikke vært på innsiden av matutsynets fire vegger, så hvordan det har gitt føringer videre, det vet vi ikke. Men det vi synes saken handler helt klinkende klart om her, det er at veterinærer som er flinke fagfolk, de skal ha akademisk ytringsfrihet. Og de skal si fra om forhold som bekymrer dem på et faglig grunnlag. Mm. Eh, og dette er også helt i tråd med de eh, etiske retningslinjene som staten også har. Mm. Så vi mener at saken handler om at det er faktisk, når det er basert på faglige vurderinger, så skal eh, faktisk veterinærer kunne sifra. Mm.
0: Men snakker veterinærer ofte om skattelenging?
9: Det kan jeg godt gjøre, men det var jo en del andre ting som ble dratt opp her. Og jeg tänker at nå dreier vi debatten i forhold til at det er skatt det handler om. Sånn som jeg har forstått det, så er det faktisk bekymringen over at vi for eksempel har utfordringer i sjømatnæringen som vi trenger å har løsninger på. Og da synes jeg at sjømatnæringen i stedet for å høvle ned fagfolk, så bør det heller omfavne dem, fordi at mine veterinærer ønsker å være en del av løsningen til å for eksempel løse med med at man har 46 millioner individer som dør hvert år. Og det ville vært helt forferdelig hvis man ikke skulle hatt en akademisk frihet til å sifra fra om slike ting. Mm
6: -hmm. Skal man ikke ha det, Harald? Vi ska absolut ha muligheten til å kunne si det, og det er utrolig viktig at vi har gode, dyktige, kompetente veterinærer som, som det er. Totalt skal vi nå våre visjoner, så må vi jo være flere av dem. Også, Selv om dere er ikke. uenige med deg. Absolutt, det må vi Men i dette tilfellet här så sa også vedkommende at en bør tas ned mengden fisk og det kan være et problem Nei, altså hvor denne, mye fisk har i mær hvor, hvor, hvor mye du ikke lov til å ha i ei mer. og i dag neste dag når du opplever da at en veterinaren kanskje kan komme på inspeksjon, og der er en diskusjon rundt et ex-selskap som eventuelt har en problem med en sykdom som må ta ned, er det da tatt en avgjørelse på Är private en mening eller er det matillsynes officiella meningen då bygger den eventuella vetak på Det här också kan det vara en. Motsägelse og Ja, eh um,
9: jag känner att du försöker att tänka på att det är en rollboll med rollboll det det jag ska säga? Si? <laughs> Men heldigvis så har Matilsynet 500 kompetente veterinærer, og veterinærforeningen er helt trygge på at de forvalter når de er ute som tilsyn, i forhold til hvordan de skal forvalte loven og retningslinjene til Matilsynet.
6: La meg si, det er ikke første gangen at vedkommende har vært ute og nei,
9: sagt ting. det kan ting sikkert forekomme feil, men vi er trygge på at de gjør en oppgave som er i, i tråd med retningslinjene i forvaltningen.
0: Båsru? Mm.
7: Nei, det kan nok tenkes at det i enkeltsaker er for mye fiskenplass, og det er jo blant de tingene vi faktisk har myndighet til i noen tilfeller å gjøre noe med, hvis det har sykdomskonsekvenser. Og som Men, det er greit at man ja, har Ja, og det er jobben vår, og det har vi regelverk som sier at vi kan gjøre. Men så blir dette skalert opp til å bli liksom, lagt på en sånn nasjonal skala, og det er det som er den feilproposjonaliteten, og det som overrasker oss lite er jo at selv om at Norge liksom, ønsker å profilere sig mot oss på den måten, fordi vi har jo en så til de grade, felles interesse, det er vårt politiske oppdrag det er å, å lage betingelser for vekst og for at det ska være helse og velferd som følger med i det, og det er på det grundlage vi skriver eksportattester for all den fisken som sendes ut av landet, sånn at vi er jo medspillere i dette, dette arbeidet
0: du kunne bare sagt som kommunikasjonsfolk sier at vi er glad for at folk har opptatt hva vi holder på med og så tar vi den debatten et annet sted.
6: Men av og til mener vi at det må være legitimt å kunne ta en debatt som dette her hvor går grensen og ikke minst med tanke på at du har en offentlig rolle, du har en, et regelverk som du skal forvalte og hvis du yttrer deg da, privat som dette bildet som jeg, som jeg nevnte her i starten angående denne ambassmannen i Finansdepartementet og sånne ting har vi jo mange for på er det offentlige, skal passe på. Jeg har lært det sånn en gang var uttannet journalist at sin sti i regn. Så, så det går jo litt på det at du må passe det hva du sier i ulike sammenhenger. Mhm.
7: Våre tilsynsfolk er jo høyt kompetente fagmedarbeidere, og derfor handler det litt som om en akademisk frihet, kan du se. Si. Men samtidig så er det forskjell på fagfolk som er forskere og arbeider på et spesielt prosjekt, exempel De har faktisk en annen type frihetsgrad enn våre medarbeidere, fordi vi kan ikke ha veldig mange inspektører som har hver sine faglige De er myndighetspersoner, så de har en enda, om vi statens etiske retningslinjer, så er de på en måte, de har et ansvar på hver sine skulder når de er der ute på å være matilsynets ansvar, ansikt utad slik at vi kan ha troverdighet og tillit med den mm. jobben. Så det blir
0: reaksjoner mot vedkommende i dette
5: tilfellet?
7: Altså, det er mange som mener ting om dette, og det er vi ikke uvant med, for vi hanterer jo en rad ting som det er mange meninger om i samfunnet. Vi har de siste årene holdt på med hvordan slaktegrisen har det for eksempel i Norge, og det er veldig mange meninger, og det er ganske tøft å være inspektør der ute, men de skal stå for ting som, som folk enkeltpersoner kan føle seg angrepet for, ikke sant? Og vi gjør ting som ikke alltid er populære, så det er en, en tøff utfordring. Ja, en
6: for, men vi regner med at det blir ikke mer enn én person som tar et vedtak når det baserer seg på at det blir en diskusjon, en farlig diskusjon, og visst at det er et, kanskje et veldig diskuterbart tema, som, som det er litt tvist rundt, så, så er jo det nettopp det som kan være bakgrunn for at et selskap kan reagere også lokalt.
0: Mm. Øyvind andre har kommunikasjonsdirektør i Sjømatt Norge. Karne Johanne Bålserø, fungerende administrerendirektør i Mattesynet, og Toril Moseng president i Vetreneforeningen. Takk skal dere ha. Og spesialinspektør i mattersynet, Aud Skrudland, hun takket for øvrig nei til å i denne debatten. Så ska vi til striden rundt unnskyldningen til de 17 forfatterne som etter krigen ble dømt av det som heter æresretten. Som kjent så forfatter Kjertan Fløgstad seg ut av forfatterforeningen siste søndag i protest, rett og slett fordi han var dypt uenig i at de 17 skulle ha noen unnskyldning. Espen Søby, kritiker og forfatter, du er enig med Fløgstad og har sammen med ham og forfatter Tore Rem kritisert denne unnskyldningen. vad er galt med den?
8: For det første så er det jo det som er galt er at folk har oppfattet at dette har vært en rettssak og at de da legger rettsstatsprinsipper til grund for det. Men dette er jo, en hver, en hver forening har jo rett til å ekskludere og refse medlemmer som bryter med foreningens formålsparagraf. Og det var det de gjorde. Og ut vår vurdering så gjorde de det på en helt ålreit måte. Det var flertallsvedtak og uravstemning i forening, i forfattforeningen om de skulle gjøre dette. Og det var også flertallsvedtak rundt alle beslutningene. De som ble refset, de fikk komme til motmelde og, og procedere sin sak. Og de hade også en mulighet til å anke slik at vi syns at den framstillingen som ble gitt forrige gang, da denne æresretten var opp til diskusjon ved års årsjubileet til forfatterforeningen, da ble det skrevet en bok hvor det ble skrevet ett kapitel om denne æresretten, og der gjøres det godt greie for hvordan det gikk frem. Så du
0: er, du er helt prinsipiell på det at denne altså, saken ja. er avklart?
8: Ja altså, ja, altså, jeg synes man kan ikke en, en, hver, en hver forening må ha en eksklusjonsparagraf, ellers så vil det jo ikke være ellers så ja, altså det er helt umulig. Ja,
0: men har du noe si etter så mange år, og disse kjente mennesker skal, skal henge ved dem? Eh, og mange av dem var jo uenige i dette.
8: Ja, det, det, er, det er jo den andre siden av saken. Da må man gå in og se på vad som er realitetene. Og det har vi Uh, også gjort da. Altså, vi har uh, når, vi, når vi begynte å skrive disse artiklene for uh, tre måneders tid siden, så gikk vi in i kjeldematerialet til forfatterforeningen, altså hvor det er uh, et fildemateriale etter denne æresretten og leste et par av de sakene som har vært mest framme altså om um, Alflarsen og Eilert og André Bjerke. Og mye av det som står i de dokumentene der har ikke kommet fram ø, i diskusjonen som gikk forut for opphevelsen av ärsritten og etterpå. Dessuten så har vi gått inn i Landsvikssaken mot Gunnar Stenersen som det tror vi
0: skal ta alle alle detaljene for det blir mye for seerne og lytterne å henge med på iver heller. Okay hente inn en person til, for blant forfatterne som blir nevnt i artiklene deres är altså André Bjerke, som du nå nevnte selv. Vilde Bjerke, du är hans datter, och har for så svart på denne artiklen i kritiken i en artikkel på NRK enda .no i dag. Men for de som ikke har fått det med seg, hva, hva, hva synes du om det som må skille?
10: Jeg det er sjokkerende og veldig trist, og det er opprivende, og det det river opp gamle sår som aldrig får lov til å gro. Min far ble svært urettferdig behandlet og var motstandsmann under krigen. Og kjempet for å, for å gi mot og håp til motstandsbevegelsen. Han satt i tysk krigsfangenskap. Han, han bidro på mange måter. Han dro aldri til Sverige for eksempel. Og uh, fikk en utrolig urettferdig dom som har fulgt han hele livet.
0: Ja, for dette var ikke en dom som man i traditionell forstand kunne sone og så bli verden med.
10: Uh, jo, altså det med det som var, var at denne dommen, den først så fikk han jo en slags midlertidig dom, og den ble eksekvert eller med en gang, så den ble iverksatt umiddelbart, lenge før ankefristens utløp. Og uh, de anket jo, og da anken uh, på en måte ble endelig besvart, da 8 måneder etterpå, da var dommen ferdig sonet.
0: Men ja, det verkar som ni har tillvisat av fel Sörby men en relativt forskjellige oppfatning av hva Andre Bjørke sto for og gjorde.
8: Ja, altså da, og, da, og da er ikke Gunnar Stenersens forlag altså en detalj for det var, det var ikke bare et altså det var et en naziforlag opprettet av Gunnar Stenersen som hadde store trykkerier og et og et altså profesjonelt forlag. Og han trykket for Wehrmacht, altså soldat almanakker og sånne ting. Og fikk etter krigen altså en dom for at han hadde vært krigsprofitör av denne grunn. Mm. Han mottok han mottok også støtte fra Terboven som så nemlig holdt sig altså Rikskommissar Terboffen som også holdt seg med en kulturavdeling og denne kulturavdelingen de bestilte en roman og novelleserie hos Gunnar Stenersens forlag og, den, og, og betalte et stort forskudd for at Gunnar Stenersen skulle kunne sette i gang og oversette disse verkene, og det var det Eilert Bjerke som fikk i oppdrag å gjøre, og han arbeide og han arbeidet for dette forlaget fra 1941 til 9. april 1945. Og, og, øh, de, og han hevdet jo da, når han forsvarte seg selv, at dette var
0: døkt real.
8: Nej nå snakker jeg om, André, altså om far til André og, ja. og, og Bjerke. Uh, de senere under krigen så oversatte de uh, noe sammen. Men, men dette nære samarbeidet med Gunnar Stenersens forlag, hvor Eilert Bjerke faktisk var en slags mellommann, for at det ble mer oversettelser enn det han klarte å gjøre selv, så han, så han satt bort oversettelser til andre.
0: Men, men du må nesten prøve å få, få linken enda klarere når det gjelder Andre Bjerke, som Vilde Bjerke nå har forsvart og jo. sagt var motstandsmann. Er du uenig i hennes beskrivelse av sin far?
8: Nei, altså vi har ja, altså nei, har nei, ja. Hevdet, nei, ja, jeg er enig i det. Altså vi har aldri ingen som har hevdet at han var nazist og at han var landsviker og NS-sympatisör. Ingen som har hevdet det. Men han skulle likevel kan han unnskyld. Nei, men han men det var handlinger. De ble de ble for. Og de handlingene, de ble å, det ble ansett å være et brudd på motstandsfronten og arbeide for dette nazistiske forlaget.
0: Mm. Nå må jeg slippe til, Ville
8: Ja. Uh, ja, eh uh, för det första
10: så blev Andre Bjærke frikänd. Uh, han anket och blev frikänd för att han hade varit en utmärkt toldning under krigen. Han hade bare befattning på en bok på Stenersen förlag och det var en bok som hans far jobbet med för Stenersen förlag. Så han gav farren en honorsräkning och det han hade selv bare indirekte kontakt med Stenersen förlag. Men eh uh, till trots för så fick eh uh, så fick han alltså en vanvittig har dom for exempel så, så ble han ekskludert fra forfatterforeningen i et år. Det hadde dramatiske konsekvenser. Han mistet bokkontraktene sina, som gjorde et voldsomt tap av inntekt. I tillegg så fikk de ikke uttale sig i pressen. De fikk munnkurv, og Eilert Berker ble ekskludert i tre år. Uh, og de hadde, det var en skam som fulgte med dette her. Mm. Men nå har jo
0: uh, da forfatterforeningen kommet med en usling, selv om noen er uh, uenige i den. Hva slags betydning har den?
10: For, uh, for oss er den en enorm stor betydning fordi at uh, min far ble alkoholiker på grunn av uh, denne dommen, som de faktisk ikke hadde rett til å, å utføre en gang. Jeg vokste opp med en alkoholisert far på grund av denne saken, og han var utrolig ulykkelig for det hele livet. Og han ble frikjent, men det ble ikke nevnt noe sted at han var frikjent. Mm.
0: Ja, hvis du klarer å være kort til slut Søby, det er jo åpenbart veldig sterke følelser da, når Fløkstad velger å forlate foreningen etter mange, mange ti år. Hvorfor setter du i gang så
8: mange mye Jo, det er fordi at fakta i saken ikke er blitt lagt frem. Altså, må jo også nevne at uh, han som uh, behandlet saken mot uh, altså, um, Andreo Eilert Bjerke, det var Alex Brinkmann og han var en familievenn av uh, Eilert Bjerke og han skriver i et av brevene at uh, 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 fordi jeg er en venn, så har jeg nå fått ordnet det sånn at dere slipper eksklusjon og at sake, og det er fordi jeg har vært deres venn så har jeg fått denne inn i et mildere leie enn den ellers ville ha vært slik sånn at de ble faktisk mildere behandlet enn en del av de andre. Mm.
0: Ja, jeg må, må stoppe dere der, for tiden har løpt litt fra oss, men takk skal du har for din forklaring. Espen Søbe, kritiker og forfatter, og Vilde Bjerke, datter av André Bjerke. Leder i forfatterforeningen hadde ikke mulighet til å stille hos oss i kveld. Fløkstad hadde heller ikke mulighet, men han kan du se i programmet Torp på NRK 2 klokken
4: 19.45. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
8: Da
0: skal vi bevege oss til Storbritannia, hvor det alldeles ikke er rolig i politiken Ikke en eneste dag, og nå for kort tid siden så har statsminister Theresa May fortalt egne medlemmer i det konservative partiet og motstander hennes brexitplan at hun er beredt til å forlate jobben sin tidligere enn planlagt. For det som har skjedd nå de siste dagene er at parlamentet har nå tatt kontroll over brexitprosessen, en skadeskutt statsminister har nemlig måttet se på at det brittiske underhuset nå i kveld skal stemme over andre alternativer til en Brexit enn det forslaget som hun selv forsøkte å legge frem, og som har blitt stemt ned to ganger, og ble avvist en tredje gang. Og bare for å minne om det, det var nå på fredag at Storbritannia skulle forlatt EU ved midnatt norsk tid, men nå har det blitt en utsettelse. Og Jan-Erik Musta, første lektor ved Universitetet i Agder, du er, kom til Nordirland i dag og befinner deg på grensen til Irland. Hvordan skal vi oppsummere det som skjer akkurat nå?
11: Nei, dette var det jo spekulert i i hele formiddag og sent i går kveld att ville bytte sitt embete mot att få levert Brexit innen den daton som nå ser ut til å være den 12. april, eventuelt den 22. mai, hvis hun nå skulle få gjennom denne avtalen. Theresa May har dette sterke mandatet og en stahet over sig, som gjør at hun ønsker å levere brexit, og da setter hun altså dette mandatet foran sitt eget statsminister-mbetet og sier at hun er villig til å sig seg tidligere planlagt, for at regeringen kan få levere brexit. Mhm
0: likväl så ska det alltså over över en rekke forskjellige planer da eller alternativer i kväll det enten det är en norsk lösning om det skal utsetta hele Brexit på obestämd tid då man skal ha ny folkomröstning ja man närmast fantasin sätter gränser men får det nog si
11: Nei, disse avstemningene er jo såkalt indikative avstemninger. De er ikke bindende avstemninger for regjeringen. Ytterkantene her er jo enten å stoppe hele brexit-prosessen og forbli EU, eller å gå ut av EU den 12. april uten en avtale. Så det er da en haug med sjatteringer av forskjellige typer forslag inni mellom disse to ytterpunkterne. Og det holder de nå på å debattere. Og så er det en slags kvalifiseringsrunde at hvis noen av de ser ut til få en majoritet i underhuset, at de kan finne en farbar vei videre som de kanske kan samle seg mot, så går de på en måte litt videre til slutten av uka og begynnelsen av neste uke. Så vi er nødt så å snevre inn alle disse åtte forslagene som nå debatteres. Selv om de skal voteres over, så er det da håpet enten at en av de kan være noe som de kan samle om, eller nå, hvis blir, kortstokken blir stokket litt om i forhold til Theresa Mays avtale at hun sier og trekker seg hvis folk under hus vil støtte hos sitt avtale, så kan det være at de kan se en tredje avstemning på hos sin avtale fredag eventuelt mandag. Men
0: nå med denne lovnaden om, om å, å trekke seg, så kompliserer det vel rett og slett bildet ganske saftig for folk flest som har forsøkt å forstå dette. Nå har de sett en statsminister som gang etter gang har forsøkt å få gjennom avtalen, og nå ser hun vel hvis dere kan stemme den gjennom, så kan jeg gå av. Du befinner deg ja. som snakket i Nordirland, som er virkelig et av de betente områdene i hele denne Brexit-prosessen, for det er så mye uviset om det fremtidige forholdet til Republiken Irland i sør. Hva i folk som du møter?
11: Her har rullegardinene gått helt ned for lenge siden. De vil ikke forholde seg til dette her før de vet nå klart vad som kommer til å skje. Folk er også rasende akkurat i dette grensområdet som vi har snakket med i formiddag. Rett og slett fordi at det 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 så väldigt mange folk, så väldigt mange förretningar, så mycket business. Trafik fram och tillbaka över gränser. Det er jo så mange vägar på krys och tvärs över den här som har varit öppen sedan slutet på eh i norrland eh, på början av 2000-talet. Så, så her er folk i Hanisk, de er sinte, de er uppgytta og tänker bare nå att de lucka öarna fram till Britarna. Nu har jag blivit enig om hur de vill hantera dette här. Så du kan gärna se si att eh, Teresa Mays besked nå jättermidag komplisere å bilde eh, enda mer. Men nå har vi i hvert fall sagt at støtter det avtalen min, så skal jeg gå så fort som bare den. Mm.
0: Spennende blir det i hvert fall. Du får følge situasjonen videre der du er, Jan-Erik Musta. Ja, og vi skal i hvert fall... Beholde, eller forholde oss til noenlunde samme saksunivers, for som jeg nevnte så er en av tingene som brittiske parlamentarikerne skal forholde seg til i kveld er nemlig en avtale som kan ligne på den norske EUS-avtalen. Men hvorfor er det kun venstresiden som stiller opp for EUS-avtalen? Ja, det er det ikke jeg som lurer på, men spørsmålet stilles av lederen i den sentrum-venstre-orienterte tankesmin Agenda, Trygve Svensson. For i en kronikk i Aftenposten så kritiserer du høyre statsråder for ikke å jobbe konkret med å møte mange av de sakene som har ført til en økende motstand mot EØS, blant annet i deler av fagbevegelsen, men med fare for å fremstå som pirket det, det er vel først og på venstre siden vi ser en økende skepsis mot vi
12: Vel, altså jeg, det er litt mer nyansert da, for så den kom etter alle solemerker neste lederen i Fremskrittspartiet, Sule Isthau, har jo også sagt at hun mener EØS-avtalen for det forhandles. Mm. Men hvis jeg lov å bare si en setning om det store bildet, så det, jeg tenker jeg det er sånn at Norge, lite land, åpen økonomi, har nytt veldig godt av EØS-avtalen, etter kjent stoff, 70-80 av det vi handler går med EU-landene, men visst du skal kunne ha uppslutning om internasjonalt samarbeid og internasjonalt handel i et land som Norge, så er det utrolig viktig at alle er med og deler på gevinsten av det. Det vil si at du må ha et ålrett arbeidsliv, ikke bare for de fleste av oss, men for alle. Du må ha en fordeling av gevinstene fra handel som gjør at ulikheten går ned, ikke sånn som noe som vi dessverre ser i Norge, at ulikheten går opp. Med prinsippen er mange
0: enige, men hva er det da du etterlyser,
12: særlig fra regjeringspartiet Høyre? Det, altså, når for eksempel, en av grunnene til at det hadde blitt en stor debatt, det handlet jo om at fellesforbundet, avdeling 5, en ganske stor og viktig avdeling i fellesforbundet. Mm, uh, hvor hvor industrieansatte
0: og folk fra eksportnæringen da er organisert. Nettopp
12: folk som har stått opp for EVS-avtalen i veldig mange år, de får noen måneder siden gikk ut og sa, nei, nå synes vi det skjer såpass store endringer i det norske arbeidslivet at nu er vi skeptiske til avtalen. Det er, veldig, altså det er på en måte en veldig konkret tilbakemelding. Da er du nødt til å møte det med konkret politikk. Mm. Og, det, Og det, det gjør ikke Høyre? Nei, altså, for det vi ser da, det, hva som har skjedd siste årene i Norge, de som har gjort noe ekte konkret på arbeidsliv, det er jo tvert imot stort sett rødgrønne politikere i kommuner og fylker. I, her i byen vi sitter i nå, Oslo, så har Røymonie Hansen innført Oslo-modellen, ganske sånn progressiv eh, modell. Det begynte i skjen i Telemark med veldig gode resultater. Og det er jo det som er så fantastisk at politik faktisk virker. Du ser nå, eh, økene i i de stedene der det har innført den modellen, så øker tilstrømningen til byggfag. De har lærlinger, de leverer bygg eh, billig og med bra kvalitet. Som andre, det går an å, ha et bra arbeidsliv i Norge innenfor rammen av US, men nå må det være politikere som er videre til å gjøre noe med det. Og da
0: skal du få ordet Vettelevang Solheim, stortingsrepresentant for Høyre. Stiller du ikke opp for us -avtalen?
13: Jeg må si det at jeg, jeg vet ikke helt hva jeg skulle da si når jeg så overskriftene på denne saken. Eh, er det noen som har stilt upp for EUS-avtalen, så er det jo vittlig høyresiden, og det har vi gjort på in i utbussen noe ganske lang tid. Mm -hmm. Mer om eh, forrige EUS-avtalen for arbeiderne, eller? Ja, men så, det var noen som sa til meg at det blir nesten som, som at KF-reder kun Senterpartiet som støtter oppe opp under gr grunneløkka. Eh, det er liksom litt, like inkonsekvent. Eh, vi har jo stått for, i, i bresjen for å, for å faktisk forsvare distriktarbeidsplasser ute i fylka, forsvare EUS-avtalen på den og halve venstre sida vil jo bekvitte seg med den. De vil ha en annen avtale. De vil ikke ha den i hele tatt. Halve... Men argumentet
0: til Svensson er vel at dere har ikke forsvart på en måte som gjør at deler av arbeidsbevegelsen da mener at det fortsatt er en gåavtale.
13: Ja, men det vi etter lyst er at vi har i venstre sida som faktisk forsvarer EØS-avtalen. Det er det jo ikke i dag. Første ukannspunktet er at du må ha en arbeidsplass å gå til. Og det har du jo ikke hvis vi fjerner da tilgangen til vårt viktigste marked. Og så kommer man inn på Oslo-modellen. Ja, Oslo-modellen, det er, kjempegodt det er som kjempegodt an med å få innført i Oslo. Og hvis det er slik Agenda skriver at 170 kommuner har fulgt etter, så altså synes vi det er bra. Mm. Men det er ikke EVS-avtalen. Men bare bare folk... som ikke holder
0: styr på alle disse avtalene, hva er det som er bra med denne Oslo-avtalen?
13: Jo, det som er bra med det er at du stiller krav til hvor mange kontraktsleder du skal ha, man stiller krav til seriøsitet, man stiller krav til lærlinger, til alt det... Sikker kvaliteten på arbeidskraften, rett og Helt, helt, Men det kommer ju på toppen av EUS-avtalen. Så det som er så rart er at Agenda og Venstre försvarer roll av EU-avtalen, en av samma avtalen som man önskar att Norge ska gå ut av. Och det syns där rart är igen är gärna visst väntre sida nu börjar se att EU-avtalen är bra för riskar arbetsplatser, Vi önskar gärna fler med på laget, men redan nu i april kommer sannolikt Centerpartiet, Rött, SV som är lurade på vad syns inte om att vara i det her sällskapet med oss som försvarar EU-avtalen. Antagligen ska de stämma i stortingen for at vi bör gå ut av den. Ja, Svensson det är kan
0: det är ju Først og fremst Arbeiderpartiet som er mest begreftet for EU-savtalen.
12: Ja, og det er jo, altså, EU-savtalen er jo et sånt klassisk, egentlig, sosialdemokratisk kompromis. Altså, det var jo Gro som forhandlet den frem med Jonas Garstøre, som nu er leder i Arbeiderpartiet som sin sidemann. Eh, Høyre er jo først og fremst... Men har fremst, du en utfordring ja, da? Ja, men altså, jeg, jeg tenker også det er litt viktig at Høyre anerkjenner verdien i det kompromiet, sant? Høyre er jo først og fremst et parti som er veldig for EU, eh, mens Kompromiss er jo noe der folk som både er ja og nei til EU faktisk kan møtes og være enige i det. Men dette er jo dynamisk, og norske samfunn har endret seg ganske betydelig siden 1994. Arbeidslivet endret seg ganske betydelig siden 1994. Og derfor er det så viktig å møte disse bekymringene med helt reell og konkret politikk. Og siden jeg så heldig å med en politiker, en stor trepsentant, altså nu helt konkret som Høyre kun gjort, er jo for eksempel å si Eh, gjør Oslo-modellen til nasjonale standard. Gjelmengutvalget eh, som regjeringen har til behandling nå, de har kommet med noe ganske radikale forslag. Mm, du har og på, ja, men, men, lang debatt nå som nei, men, er kort det, det, og konkret. Hvis Høyre lyst å gjøre en ting som virkelig ville hjulpe i eu s så det de sagt gjelmengutvalget, ikke aktuelt for Høyreforlopp. Vi kommer ikke til å privatisere eh, velferdstjenesten i norske kommuner. Det er en sånn konkret ting som, det, som på en måte... For en ting er hva du sier, og en annen ting er hva du faktisk...
13: Ja, du skal, skal svare, så man det men med to ting. Når det gjelder arbeidslivskriminalitet, ES-avtalen er jo ikke problemet. Arbeidsinnvandring i Norge har i all hovedsak tjent velferdstaten vår godt, og det er bra. Vi trenger flere arbeidsfolk i Norge. Det er supert. ES-avtalen, så er jo Norge vi er jo like vi av at vi skal hindre useriøse aktører på markedet, at at vi skal ha gode, anstendige arbeidsvilkår. Det jobber jo EU for kvar eneste dag, sist nå med Arbeidsmarkedsbyrået. For det er ikke like konkurransevilkår når en, når en part i arbeidslivet eller en, en bedrift ikke betaler sine ansatte, når en seriøs bedrift eh, gjør det. Forskjellen på oss av venstre sida, er at når vi ser noe som kanske ikke er kjempeinteresse for Norge, så setter vi oss på flyet til Bryssel og jobber ska for at vi, komme, at vi skal komme med en avtale som gir bedre vilkår for, for Norge, slik at vi, vi fronter der, mens venstre siden setter seg på bakbeina og sier at det har ikke vi ikke noe av, vi går imot og vi reserverer oss. Det er ikke måten å, å gjelde det på, for vi trenger EØS-avtalen.
0: Men til slutt og slutt det vel de to partiene som er mest begeistret for EØS, det er kanskje Arbeiderpartiet og Høyre Idranger Løp, jeg vet ikke. Jeg ser du har kjempelyst til å komme med et nytt innlegg, Trygge ikke lærte meg å sist, jeg må sette strekk. Du er leder i tankes min agenda. Vettelig Vang Solheim, Sol Ein, kommer fra Høyre. Ansvarlig for Dagsnyttaten, Dag Dørum, Erik Sandbråten, tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Nås, vi sier i morgen.